0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit den Waffeln einer Frau. Wir haben ja immer tolle Gäste hier bei uns im Studio und momentan ist natürlich großes Thema. Weihnachten. Mhm. Tatsächlich, äh, lieber Clemens, du ja. bist ja auch äh, hier bei uns im Studio. Ja, ja. Wir sitzen in einem, in einem Glitzer. Nikolaus-Weihnachts-Wahnsinn.
0: Genau. Und ich schaue einer Barbara Schöneberger ins Gesicht, die eine wunderschöne Weihnachtsmütze mit langen weißen Zöpfen trägt. Und passend dann heute auch noch ein Gast in weihnachtlicher Stimmung.
1: Ja, auch der haben wir eine Mütze verpasst mit ja. weißen Zöpfen und einem Bömmel. Äh, sie wollte es aber auch, ehrlich gesagt. Sie liebt nämlich Mützen. Die Rede ist von Sophia, äh, siehst du, jetzt passiert es mir schon selber. Die Rede ist von Simone Tomalla Und ich habe mit ihr darüber tatsächlich gesprochen, dass sie immer noch und jetzt immer häufiger mit ihrer Tochter Sophia verwechselt wird mhm. und umgekehrt die Sophia aber auch als Simone angesprochen wird. Bei uns war aber heute tatsächlich die Mutter und ja. ähm, die äh, hat mir viel erzählt über sich, weil die ist eigentlich eine ganz zurückhaltende und teilweise auch zweifelnde Person.
0: Ja, das wird man ja eigentlich gar nicht von der denken. Ne? Also, Doch, dass ich wirklich... habe
1: mir, ja, hab mir gedacht, dass das eine ganz eine anständige und eher schüchterne Frau ist.
0: Sie war reflektiert, also mhm. das passt da auch irgendwie schön in diese Weihnachtsstimmung, finde ich. Also wer sich jetzt vielleicht einen Glühwein dazu holt, das passt jetzt perfekt. Ist
1: eine ganz tolle Frau und was vielleicht auch wichtig ist, an dieser Stelle zu erwähnen, sie weiß noch, wo zu Hause die Waschmaschine steht. Das oh ja. und vieles andere werden wir gleich hören im Gespräch mit Simone Tomala. Vorher haben wir aber noch einen kleinen Sponsor.
0: Richtig, unser heutiger Partner heißt UPlant, einfach schöne Pflanzen. Und äh, diese Seite ist ideal für alle, die keinen Bock auf Gartencenter haben und lieber ganz bequem zu Hause vom Sofa aus shoppen. Bei UPlant bekommt ihr wunderschöne Zimmer und Blühpflanzen. Die sucht ihr euch dann online aus und lasst sie euch nach Hause liefern. Die Seite von uPlant, uPlant.com, ist dabei so toll gemacht, dass es richtig viel Spaß macht, das Aussuchen. Und auch das Bestellen ist ganz easy. Übrigens, bei uPlant bekommt ihr zu jeder Zimmerpflanze immer auch einen Gratis-Übertopf dazu. Und im Moment, also jetzt vor dem Jahreswechsel, könnt ihr entscheiden, ob ihr vielleicht lieber spendet. Also das heißt, statt des Gratistopfes könnt ihr sagen, nee, die drei Euro für den Topf, die möchte ich lieber spenden. Und zwar für soziale, gemeinnützige oder humanitäre Zwecke. Und ganz unabhängig davon, ob ihr spendet oder nicht, gibt es mit uns, also mit den Waffeln einer Frau, in jedem Fall einen 15% Rabatt für euch. Das heißt, beim Bestellen einfach den Code WAFFELN15 eingeben, also WAFFELN15 und dann kauft ihr mit uns noch ein bisschen günstiger ein. youplant.com, unsere Empfehlung für alle, die auf der Suche nach schönen Pflanzen sind und ähm, das war's schon.
1: So jetzt geht's aber wirklich los mit unserem Gespräch. Heute zu Gast Simone Tomalla. So, Freunde, herzlich willkommen Hallo. heute. Ho, geht es jetzt ho, los? Ho, ho. Oh. Es geht jetzt los. Setz dich gerade hin. Wo, wo sind die Kameras? Los. Ich, heute, ich bin beim Radio. Wo sind die Kameras? Wir sind hier beim Radio und bei uns heute im Studio Simone Tomala. Ah. Wie oft passiert es äh, dir, dass du als Sophia Tomala angekündigt wirst? Äh, war schon einige Male, Aber <lacht> Sophia hat dasselbe Leid. Ja, Insofern. Eben. <lacht> ja. Deswegen. Nein, ich bin mir ganz sicher, dass du es bist und freue mich sehr. Ja, ich wir bin. haben äh, dich eingeladen, weil wir davon ausgehen, dass du sehr, sehr weihnachtlich äh, zugänglich bist. Ach, wie kommst du darauf? Du wirkst auf mich sehr weihnachtlich. Ich wirke weihnachtlich. <lacht> ja, wirklich. Ich habe auch gar keinen Rucksack hier. <lacht> nee, deswegen, äh, wir, wir, wir gehen ja mit Riesenschritten äh, auf Weihnachten zu. Bist du irgendwie in irgendeiner Form schon auf Weihnachten Du erwischst eingesetzt?
2: mich aber gerade in einer ziemlich weihnachtslose Phase. <lacht> und ich bin ziemlich glücklich, dass ich bei dir jetzt hier so ein Mützchen aufsetzen kann. Irgendwelche Kekse und so sind, weil mir es noch gar nicht nach Weihnachten ist. Ehrlich? Ja, dieses Jahr noch gar nicht. Wann fängt es denn bei dir immer so an? Ich weiß es nicht, normalerweise war ich schon mittendrin. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass, ich weiß es nicht, letztes Jahr ist ja mein Papi gestorben und das Weihnachten, das war schon so ein bisschen betrübt. Und mhm. ich traue mich dieses Jahr noch nicht so richtig da so ran, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich, so ein ja,
1: ich glaube auch, dass man das dann immer damit verbindet. Gerade. Und du darfst
2: nicht vergessen, es gibt ja auch
1: nun kein kleines Kind mehr bei mir zu Hause.
2: Ja. Das Blach hatte 30. Insofern, weißt du, dann ist das, da fehlt auch ein bisschen was. Wenn du so Kinder hast,
1: ist das schon noch ein bisschen was anderes. Ja, ja total also ehrlich gesagt mir an mir ist Weihnachten früher total vorbeigegangen bevor ich Kinder hatte da war man da hatte man sich einfach nur gewundert warum die Geschäfte geschlossen sind und dann fiel einem ein ach ja ist ja erster oder zweiter Weihnachtsfeiertag ja ähm, und ich finde mit Kindern kriegt das aber eine Bedeutung und die soll es auch haben genau. oder genau ich finde da sind Traditionen. ist aber mal ich, nur, bin, ich bin ich generell für, für Traditionen und
2: ich bin mir auch sicher dass das bei mir noch kommt weil ich bin konsequent inkonsequent und insofern denke ich mir, wenn ich mir jetzt sage nein, ich mache dies ja nicht so einen Alarm, kann sein, dass ich übermorgen in den Keller gehe, jede Kiste hochhole. Ja. die Ich habe ja. alles Zuhänge, Lichterketten, Lichthausmörsch, alles kann sein. mal gucken.
1: Wie hast du es denn ähm, die Jahre sonst immer gemacht, als ihr noch äh, sozusagen als dein, deine Tochter noch klein war? Hast du, hast du, habt ihr richtig gesungen und Plätzchen gebacken zusammen und dekoriert? Ja,
2: doch, das haben wir gemacht. Als sie klein war, hat sie noch Klavier gespielt und alles so eine Sachen. Wir waren, sind da schon sehr traditionell. Heiligabend immer Kartoffelsalatwürstchen mhm. und so. Und äh, ja, Plätzchen backen. Wir sind alle in der Familie nicht so eine Süßen, muss mm. ich ehrlich sagen. Mm. Wir machen uns dann schon eher über die Gänsegeule gleich her. <lacht> das
1: kann ich ich finde das ganz interessant, Dieses woher kommt denn dieses Würzchen- und Kartoffelsalat? Ich weiß nicht, ich hab's von Oma. Ich glaube, weil das der einzige Tag wahrscheinlich war, wo die Frau, die ja früher den Jahr, das ganze Jahr in der Küche stand, eben mal keinen Stress haben wollte, weil Absolut. sie musste ja schon den ganzen anderen Quatsch im Weihnachtszimmer genau. irgendwie. Und
2: meine Oma hatte neun Kinder, also meine Mutter ist das neunte Kind von neun. Also da für die alle dann irgendwie so ein Drei-Gänge-Menü, ich glaube, das ist schwer zu machen. Nein, es oh mhm. war ja auch finanziell überhaupt nicht drin, mhm. oder? Und keine Waschmaschine und kein Geschirrspüler. Oh Gott. Uns geht's gut.
1: <lacht> Allerdings. Ja. Aber das wundert mich, wenn du, also deine Mutter neun Kinder äh, waren. Du warst eine von... Ich habe noch einen Bruder. Du hast nur einen Bruder. Also da wurde schon deutlich dezimiert. Und du hast dann... Meine ja. Tochter wollte
2: kein Geschwisterchen.
1: Und du hättest es so gerne gemacht. Ja. Ich war
2: schon. Ich habe wirklich, die hatte... Die hatte. Du hast auf sie gehört und hast sie davon ach, sozusagen... das darf, ach, darf man doch nicht sagen in der Öffentlichkeit. Ja, nein, nein, gar nicht. <lacht> nein, ich glaube, ich, ich, ich wollte, glaube ich, doch dann am Ende nur eins. Also ich glaube nicht, dass sie mich jetzt davor unbedingt abgehalten hätte. Aber die stand manchmal ganz, wirklich ganz unglücklich. Mama, nein, und dann hast du das vielleicht lieber als mich und so. Wenn du dann so ein weinendes Kindchen vor dir hast, dann dachte ich, ach na ja, Mensch,
1: vielleicht... Und dann warst du dir auch nicht sicher, ob du nicht ein neues Kind vielleicht wirklich lieber haben würdest als das Alte. Ach, ich weiß es nicht. Nein, ich dachte mir vielleicht, ob ich es nochmal so schön hinkriege. So vielleicht. Mit Sicherheit nicht. Siehst du? Also so viel können wir schon ja. mal sagen. Also eine zweite Sophia Tomala hättest du mit den besten Genen der Welt nicht nochmal produzieren können. Hätte das deutsche Fernsehen aber auch nicht ausgehalten. Jetzt,
2: ehrlich. Oder, oder, oder die Presse oder sag wir mal die
1: Presse. Oder die Schwester, sag ich mal, von Sophia sein, die eben leider nur 1,58 und überhaupt nicht und dafür aber sehr gern liest und so. Das wäre auch kein Spaß. War auch schwierig. Ja, wirklich. Ich weiß noch, als ich dich äh, als wir haben, waren mal in der Sendung zusammen bei 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 Günter Jauch und da warst du äh, damals ähm, mit Sophia, da war Sophia, würde ich mal sagen, 14. Okay. Ungefähr, würde ich mal sagen, und da war da war schon, da war schon erkennbar, wo die Reise hingeht. Da habe ich die nur so von der Seite angeguckt und mir so gedacht, meine Herren, ist dir das dann auch irgendwann mal klar geworden, dass da dass da was draus entsteht, was irgendwie noch mal würde ich mal sagen, eine neue Ebene eröffnet. <lacht> eine
2: neue ich nenne Ebene? ja Sophia
1: immer nur, Sophia ist für uns heute wieder FSK 18. Weil die ist ja wirklich, <lacht> wenn die da steht mit einem Kleid, ich kann, das, ich kann mich gar nicht satt sehen. Ich drehe die dann manchmal wie so eine Puppe und sage, so, lass dich mal von hinten anschauen, lass dich mal von vorne anschauen weil alles so dadurch dass auch alles so in shape ist ist es ja immer auch so wahnsinnig appetitlich das kann ja ja auch nie... aber es, ist, es es sieht
2: auch immer alles aus wie 1.000 Euro ne und dann guckst du und fragst du hast denn das Kleid her Mama 24 Euro irgendwo im Internet oder so mhm. den Vorteil hast du natürlich wenn du so einen Rahmen hast ne ja aber sie ist ja generell sage ich mal wenn du sagst ja so mit 14 das war ja dann relativ schnell dass sie ihren eigenen Weg ich sag mal so mit dem 18. wo sie dann so für sich durfte oder dagegen sein durfte, was ich wollte. Die hat ganz schnell gewusst und was sie nicht will. Oder sagen wir noch mehr besser, was sie nicht will. Also sie wollte jetzt nicht unbedingt direkt in meine Fußstapfen. Mhm. Sie wollte schon irgendwie Öffentlichkeit und ein bisschen provozieren. Das hat sie dann auch relativ zeitig begonnen. Aber die hat so einen wahnsinnig starken Charakter. So, mhm. Die ist so wahnsinnig selbstbewusst, was ich gut
1: finde und hat halt immer so die mich, Sachen als hätte die überhaupt gar keine also angstfrei angstfrei und eine totale Daseinsberechtigung für sich auch so weißt du also ja. so die ist einfach ich glaube nicht dass die sich so überlegt oh kann die hinterfragt ja. sich nicht so die hinterfragt
2: sich nicht so also ich bin jemand ich lasse fünf Sachen weil ich bei vieren mich hinterfrage und denke oh, machst du das auch gut genug völlig bescheuert weil ich gehe manchmal nicht nach dem Spaßfaktor und da blockiere ich mich für viele Dinge mhm. ja mhm. und bei Sophia ist es nö mache ich also meine
1: die entscheidet, entscheidet total aus dem Bauch aus, aus und, und zieht es auch durch. wenn es nicht
2: klappt, glaube ich, kann sie auch damit leben. Ne? Ja, und wenn es halt andere doof finden, dann finde es halt doof. Ist ja auch egal.
1: Das muss man auch aushalten können. Ich bin übrigens auch nicht so. Also ich bin zwar auch angstfrei, aber ich war auch nie so, dass ich so gesagt habe, oh, wenn mir jetzt total Gegenwind entgegenbläst oder so, dann ist mir das egal. Also das würde mir dann wahrscheinlich auch zu schaffen machen. Aber du bist doch sicherlich sensibler, als du manchmal glaubst. Nee,
2: <lacht> Oder das andere ich, glauben? Ich. Nee. nee. Bist du so? Naja, du,
1: ich bin also wahnsinnig so ziemlicher Rasenmäher, nicht. ne? Ich bin ziemlicher Rasenmäher, aber auch also nicht. Ich bin das Helmchen vom Rasenmäher ich, da
2: unten drunter. Ja,
1: eigentlich. Ja, ich glaube das nehme ich auch. Ich glaube, dass du bist, du bist total unsicher, gell? Also hm. in vielen Dingen hm. so. Hm. Wieso siehst du das? Nee, weil du es jetzt gerade erwähnt hast und ich, ich finde das, das, also ich glaube das total, dass du, ähm, wie du auch sagst, viel abwägst und, oh, und soll ja. ich, und auch so zauderst. Ja. Mhm.
2: Ja. Und das ist manchmal nicht gut. Es ist schon besser geworden, aber noch nicht gut genug. Ich sollte wirklich manchmal mehr sagen: habe ich darauf Lust, habe ich darauf Bock oder nicht? Und danach entscheiden und äh, mehr so frei mich machen, was andere denken, weil du kannst es ja eh nicht allen recht machen. Ne? Es gibt ja so eine, so eine ganz kurze, ganz schöne kurze Geschichte äh, von einer Psychologin, die gesagt hat: Wenn du in einen Raum reingehst und da sind mhm. neun, Le, neun Leute drin und ja. du willst die alle von dir überzeugen, mhm. stellst dich vor: Ich bin Simone Thomal, ich mache das, das, das. Gehst raus, jemand geht rein und fragt die Neun, dann ne? sagen drei Boas, die Toll. Drei sagen, ach, nee, ich dachte, die ist toll, die geht ja gar nicht. Und drei sagen, oh, wissen Sie, was ist mir egal. So, das sagt der dir und sagt, die drei, die sie schlecht oder nicht mögen oder die versuchen sie, die noch auf ihre Seite zu kriegen. Und du gehst wieder rein und sagst, ja, und jetzt mal ganz anders und eigentlich bin ich ja so und so und gehst wieder raus. So, die drei, die dich gut gefunden haben, finde ich scheiße, die, <lacht> die dich scheiße gefunden haben, finde ich gut. Ja. Und denen, denen egal
1: bist, bist du immer noch egal. Ja. Insofern sollte man ja, ja, bei sich bleiben. Absolut. Aber das ist natürlich auch durch diese wachsende Resonanz an, an, an natürlich. Medien und Kritik und ähm, natürlich auch das Interesse vieler Fans, sich auch konkret zu äußern und zu sagen, finde ich gut, finde ich nicht so gut. Ich glaube, das setzt ein schon. Ich glaube nicht, dass man sich davon so total frei machen
2: kann. Nein, aber man kann sich schützen. Also ich habe irgendwann mal aufgehört, meinen Namen zu googeln. Ich gehe auch konsequent in irgendwelchen Zeitungsläden vorbei und äh, gucke nicht mehr in Zeitung XYZ, ob irgendwas über mich drin steht. Ich habe
1: dich gerade gegoogelt. Du kannst es steht nichts über dich Siehst du, im das ist, ist auch wieder Scheiße. <lacht> also egal. Langweilig geworden. Ich habe da stundenlang gedacht, es gibt's doch nicht, es gibt's doch nicht, es gibt's ja. doch nicht. Nee, Keine aber es, es Skandale mehr.
2: Ich muss mal wieder irgendwas.
1: Doch, ich gebe schon manchmal ein Barbara Schöneberger und News. Und dann muss ich sagen, dass ich immer erschrecke darüber, was aus einer Aussage dann gemacht wird und wie dann wenn du dann den Text liest also wenn ich dann die Überschrift lese denke ich mir habe ich das so gesagt Na, hast oder du mit nicht. dieser Gewichtung aber stell mal
2: vor jetzt sitzen wir hier und wir reden jetzt um du kannst doch jeden Satz einzeln rausnehmen
1: ja klar und kannst da eine andere Schlagzeile drüber bappen und schon bist ja. du denkt ich man habe ist die zum Beispiel <lacht> gelernt ähm, mein gesamtes Privatleben über das ich ja angeb angeblich nie rede was natürlich auch nicht stimmt natürlich rede ich auch mal was Privates aber ich versuche das immer so zu verklausulieren dass ich sage ein Mann muss für mich so und so sein sein Da steht natürlich prompt in der Überschrift, ähm, ich mag behaarte Männer oder so, ja? <lacht> ja? Oder mein Mann ist behaart oder was weiß ich was. Irgendwie so, dann sag ich so, nee, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, für mich muss ein Mann oder so, ja? Mhm. Aber das ist dann, du, du steckst dann, man steckt wirklich nicht drin. Mhm. Tatsächlich. Also das heißt, du googelst das alles nicht, aber sie haben sich ja auch beruhigt. Ich meine, du bist jetzt seit zehn Jahren. Genau. Deswegen meine ich ja. Glaube ich, liiert. Wir sind seit zehn Jahren
2: zusammen. Vor zehn Jahren standen da schon noch ein paar andere Sachen in der Presse. Ja, aber jetzt ist er ja
1: auch alt. Ich ja. meine, Vor zehn Jahren war er jung. Jetzt ist jetzt er ist jetzt, jetzt zehn Jahre. Hast du? Bist du jetzt? Bist du mit dem fertig? Bist, sage ich mal, ist er durch. Ist er durch? <lacht> ist der, durch? <lacht> der hat seine besten Jahre. Hat er? sozusagen, an <lacht> dich verschenkt. Geil. Da ist ja. Da ist. Der ist alter, durch. Alter Sack. Komm, alter Sack. Da kannst du jetzt langsam. Ich würde sagen. Ab Ab morgen fängst du an, mal was Neues zu suchen. Und dann?
2: Nee, ich habe keine Lust mehr. Nee, oder? Mm -mm. Willst du noch mal fremde Sorgen waschen und nochmal irgendwie? <lacht> oh
1: Gott. <Nein. lacht> ja gut, wenn du hast natürlich viel, der schwitzt ja wahrscheinlich wahnsinnig viel in seinem ja. Sport. Da hast du viel du kannst, Wäsche, ne? Wenn du mal überlegst,
2: hast neun Jahre <lacht> vorher Gelsenkirchen ich habe das Gefühl, dass ich seit 20 Jahren nur Sportsachen wasche.
1: Ja, ja, klar. Ja, aber gut, du wolltest ich, ja unbedingt Trainings immer in diesem <lacht> Sportumfeld nicht da rumtreiben. Nee, ich, mal. ich wollte einfach
2: nicht in mich im Schauspielerkreisen rumtreiben. Ja.
1: Ja, ich stimmt. glaube,
2: das ist eher das, dass ich einen Hang dazu habe in meinem Privatleben. nicht in diesem Kosmos und weil man ja eh, man ist ja nur mit sich beschäftigt, ne? Du spielst zwar eine Rolle, du hast einen fremden Namen, du keine Ahnung, schläfst in einem fremden Bett und in einem Hotel und Spielst in einer Wohnung, die dir nicht gehört, ist alles nicht deins und trotzdem bist immer du das. Und es mhm. dreht sich eigentlich immer um dich. Mhm. Auch in der Außendarstellung, was wir gerade gesagt haben, in der Kritik. Es wird nicht deine Rolle äh, bekrittelt, kritisiert. Am Ende bist du es, der kritisiert wird. Und mhm. das, du musst an diesem Beruf schon verdammt viel aushalten. Gerade an diesem Film, der gerade läuft von dem Herrn Harder, äh, Verwandlung. Also was du auch an Demütigung einstecken musst, an Ablehnung einstecken musst. Und das ist immer, immer in meinem Beruf. Und ich finde es einfach wahnsinnig entspannt, zu Hause dieses Thema nicht zu haben. Mhm. Weißt du? Auch mein Freundeskreis ist sehr ausgewählt, was Kollegen angeht. Ich habe ganz tolle Kollegen, mit denen ich mich treffe und die ich liebe und so, aber so, sage ich mal so, die Ängsten, also das, was so diesen Alltag ausgeht,
1: ähm, sind Jugendlachen. Naja, nicht nur junge Die Sportler. Die engsten sind einfach junge Sportler. Ich habe jetzt nicht...
2: ne, meine Freunde sind wirklich von bis. Also wir alle Generationen. Das ja. ist bei uns ganz... Auch Silvio hat nicht nur irgendwie 30-jährige Freunde, der hat auch ältere Freunde.
1: Ja, ja, klar. Nee, aber so ist es ja auch am spannendsten. Finde ich auch. Wenn ich ein Abendessen mache, kommen auch von 25 bis 75 genau. tatsächlich. Genau. Und das ist ja, finde ich, auch so ein bisschen das Privileg unserer Zeit, dass man das alles so mischen kann.
2: Absolut. Und ich meine, viele 75 jährigen sind spannender und lustiger als manche anderen ja, gerade. 130,
1: ja. Vor allem, und jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja auch bald 75. Mhm, gleich. <lacht> Findest du nicht manchmal? Ich, ähm, also ich finde das schon... Ich weiß nicht, was du sagen willst, aber ich finde es auch. <lacht> ja, okay. Also ich habe doch gerade erst Abi gemacht und du doch auch, oder? Es war doch gerade erst. Es war doch jetzt gerade
2: erst. Die Zeit, die rennt. Und das Schlimme und das Gemeine ist, dass du je älter du wirst, die immer schneller rennt. Und das piekt mich so an. Ich finde, älter werden dieses Jahr und ist toll. Wenn du gesund bist, wenn du fit bist, ja. Ansonsten finde ich es auch eine relativ große Lüge. Ich würde jetzt nicht noch mal 20 sein wollen. Ich würde auch nicht mal 18 oder sonst was. Ich würde auch nicht unbedingt noch mal 30 sein wollen. Ich würde aber jetzt gerne, so alt wie ich jetzt bin und so wie es mir jetzt geht, so wie ich jetzt denke, wie ich fühle, so würde ich gerne die Zeit anhalten und wenigstens das so 20 Jahre einfrieren und aber dann wieder weitergammeln. Das hättest du
1: ja mit 30 auch gesagt. Du hättest ja, ja mit nicht. 30 auch gesagt, so wie es jetzt ist, soll es bleiben. Nee, und vielleicht sagst du mit 64, so wie es jetzt ist, soll es bleiben. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ja, es ist ja, glaube ich, die, die Zeit ist ja auch gnädig und gaukelt uns immer vor, dass alles super ist, so wie es ist. Glaube ich, so bis so ganz zum Schluss, wo man dann so sagt, na, jetzt ist irgendwie nicht mehr so dolle. Aber es ist doch wirklich so, man fühlt sich doch jetzt in sich und seinem Körper und mit seinem Geist und seinem Herz irgendwie viel mehr am Platz, als man das vor zehn Jahren nicht Ja, aber wenn man bewusster lebt, deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob ich mit 30 gesagt hätte, so soll
2: es jetzt bleiben.
1: Ja, aber man da, man da hattest du ja nur die Erfahrung einer 30-Jährigen und fandest es. Ja, aber da war man,
2: da war man, trotzdem war man da so, da musste man noch da und da sich beweisen und so. Und das ist doch das Schöne,
1: dass man das jetzt nicht mehr muss. Wie warst du denn mit 30? Warst du glücklich?
2: Lass mich mal jetzt nicht zurückrechnen und nichts Falsches sagen. <lacht> also mit 30 warst, warst du schon Mutter? Ja, da war ich schon Mutter. Also war ich schon im Grunde... Ja, aber ich war, glaube ich, nicht so zufrieden, wie ich es jetzt bin. Mhm. Obwohl so richtig zufrieden bin ich auch nie. Warum? Ist auch, bist, warum? Nee, ich bin so ein... So ein ähm, Zauderer. <lacht> ja, und ich bin immer... Das Glas ist immer halb leer und nicht halb voll und... Ich steh, ja, habe ich ja schon gesagt, will ich auch jetzt nicht thematisieren, so schlimm ist es nicht, aber äh, es gibt schon Leute, die sind ähm, hm, 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 mehr als ich. Und
1: wer, ähm, wer, also sage ich mal, auf wen hörst du dann, wenn du wenn du wieder mal sagst, ah, ich weiß nicht, und ist das wirklich und soll ich und so, gibt es dann irgendjemand, ähm, wo, wo, wo du dir einen Tipp abholst? Das ist meine
2: beste Freundin und Agentin, Brigitte Maid. Das ist eigentlich der Mensch, der am meisten von mir weiß und äh, auf den ich höre. Mhm. Wie zum Beispiel auch bei dem äh, Angebot im letzten Jahr Virginia Woolf. Er hat Angst vor, Virginia Woolf am Renaissance-Theater zu spielen, wo ich dachte, oh mein Gott, so eine Rolle, das haben nur die Großen gespielt. Und so ähm, Mache ich das, mache ich das nicht und so weiter. Die gesagt du brauchst gar nicht überlegen, habe ich schon längst unterschrieben. Und du wirst es bravourös machen und zack, bum Und ich habe es nicht bereut und ich habe es toll gemacht und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Aber ich hätte vielleicht wieder zwei Nächte länger drüber geschlafen und dann gesagt, ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Ja.
1: Aber ist es nicht auch so, dass wenn man dann so Sachen macht, von denen man eigentlich denkt, dass sie einen überfordern, dass man dann danach ja einen deutlichen Schritt weiter ist? Auf jeden Fall. Oder? Ja. Ich meine, so einen ganzen Abend da zu stemmen, oder ist wahrscheinlich spielen es nicht wahnsinnig viele Leute mit?
2: Das ist, das
1: ist schon... Oder? So das das ein kleines eine... Stück. Also ich meine, eine kleine Besetzung.
2: Ja, sind nicht viele Leute. Ja, schon toll.
1: Und wie bist du dann vor der Premiere?
2: Unausstehlich. <lacht> geht's wie lang vorher geht's los?
1: Eigentlich die ganze Probenzeit
2: gegenüber finde ich das alles ganz schrecklich und ganz furchtbar und äh, nach der Premiere finde ich es ganz wunderbar. Das war aber schon immer so, als ich früher Klavier gespielt habe. Ich wollte immer bis zum Test und bis zur Prüfung wollte ich aufhören. Nach bestandenem Test kam ich raus und habe gehüpft und habe gesagt, Mama, ich spiele weiter.
1: War schon immer so bei das mir. geht aber tatsächlich ja eben so. Das ist ja wirklich so. Man braucht eben diesen Druck. Also ich glaube, wenn du nie die Klavierprüfung hast oder nie die Premiere oder ich, ich glaube... Das macht einen so stark, wirklich. Ich, ich glaube das wirklich. Ich, ich, ich denke mir auch jedes Mal, warum mache ich das? Bei mir ist es, also ich bin überhaupt nicht aufgeregt und ich zweifle auch nicht viel. Und ich weiß auch jetzt, wenn ich rausgehe, das wird dann lustig und dann werden sie es mögen und so. Also ich bin da relativ sicher. Trotzdem ist es so, vor jeder Show denke ich mir, oh, vielleicht kommt heute keiner. Und es fällt aus, das wäre super. Echt? Also, ich warte immer so auf höhere Gewalt, die im Prinzip mich daran hindert, jetzt auf die Bühne zu gehen. Okay. Wirklich? Also ja, ich habe auch gedacht, heute Morgen ist höhere Gewalt, dass ich hier nicht ankomme <lacht> wegen <lacht> dem Stau.
2: Aber ich bin doch angekommen.
1: Diesmal hatte ich die höhere Gewalt nicht so geschützt. Nee, aber das ist, äh, und wie, wie, wie ist dann diese, also ich finde zum Beispiel auch dieses Gefühl bei Nervosität und du gehst auf eine Bühne, da muss man jetzt alleine durch. Da kann dir ja auch keiner helfen. Weil du kannst ja keine Medikamente nehmen, man kann sich nicht betrinken, man kann ja nichts machen, was einen hilft. Was einem hilft in dem Moment. Nee. Das ist auch komisch, in dem Moment oder kurz davor, da habe ich dann aber auch wieder diese
2: Stärke und dann, dann, dann ist das auch alles weg. Das mhm. ist Dann bin ich, bam, dann bin ich da. Mhm. Das ist halt immer nur Kurz vorher, weißt du, was ich meine? Oder mhm. der Weg dahin mhm. ist immer der, wo, wo ich mich so, so arg hinterfrage. Und Aber vielleicht ist es das normal, dass man als Künstler oder vielleicht ist es auch gut, sonst würde man nicht weiterkommen oder würde man nicht so intensiv arbeiten, wenn man sich zufrieden oder wenn man zufrieden mit sich ist. Mhm. Das kann sein. Aber ähm, ja, manchmal wäre so ein bisschen mehr Lässigkeit, wäre schon entspannter. Das ist nicht so aufregend, das geht nicht so über den Blutdruck. Ich habe hohen Blutdruck, na klar. Mhm. Weil ich immer alles ding, 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 wo soll der hin? Und bestimmt schläfst du schlecht. Ich schlafe auch schlecht. Sag mal. Mhm. Also ich schlafe nicht schlecht, aber ich schlafe wahnsinnig
1: wenig. Aber weil du es willst? Weil es einfach so wild zugeht bei euch? Oder weil du einfach... <lacht> äh... Weil, nee, weil ich wenig Schlaf brauche. Oh, ist das toll. Das habe ich überhaupt, ich ja auch, das habe ich aber noch nie von jemandem gehört. Oh ja. Schlafen ist ja ein Riesenthema, Es nervt mich auch immer so wahnsinnig, wenn Leute dann so sagen, also wenn ich weniger als acht Stunden habe, ich nicht zu gebrauchen, dann denke ich mir immer, ja Gott, man schläft halt mal acht, manchmal, man schläft auch mal zwölf Stunden, aber manchmal halt auch nur vier, je nachdem, wie es halt geht, oder? Richtig, ja. Aber ich hast kann du schon mal 14 nachdenken?
2: Stunden am Stück durchgeschlafen? Ja, mit 16 zuletzt wahrscheinlich. Ich glaube, ich noch nie.
1: Doch, also ich, ich, ich träume davon. Äh, tatsächlich so in meinem Tagesablauf äh, denke ich mir, hier ist mal heute gehst du früh ins Bett und dann schläfst du irgendwie. Ich kann mal, ich stehe auch um sieben jeden Morgen auf irgendwie, aber da denke ich mir immer, heute geh, sei es, bist du mal richtig schlau und gehst früh ins Bett. Ich krieg's einfach nicht hin. Aber ich könnte mich, wenn ich mich abends um acht ins Bett lege, würde ich schon schlafen bis am nächsten Tag. Schon. Aber wenn ich halt erst um halb zwei ins Bett gehe, dann geht's auch.
2: Dann geht's auch, wenn es jetzt du auch nicht so,
1: dass ich das dann, dass ich dann den Tag nicht schaffe oder so. Ja. Ah, Simone, ich bekomme gerade ein Zeichen. Wir schalten jetzt noch mal ganz kurz hinter die Scheibe zu Clemens. Der hat nämlich noch einen kurzen Hinweis für uns.
0: Ja, richtig. Ich habe noch eine Info für euch von unserem zweiten Partner heute und das ist Readly. Readly ist die neue Art, Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem PC zu lesen. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr zahlt pro Monat 9,99 Euro und habt dann Zugriff auf über 4.500 Magazine weltweit. Mit dabei sind zum Beispiel Titel wie Cosmopolitan, das Yoga-Journal, Women's Health, Gehirn und Geist, Rolling Stone, Psychologie heute und, 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 und. Also richtig große Auswahl. Und ähm, wenn ihr jetzt mal kurz nachdenkt. Also, falls ihr zu den Leuten gehört, die sagen wir mal nur ein einziges Magazin pro Woche kaufen, am Kiosk oder online, wie auch immer, für sagen wir mal drei Euro, realistischer Preis, ne, dann könnt ihr ja schon sehen, mit Readly und seinen 9,99 Euro rechnet sich das im Prinzip sofort für euch. Dazu gibt es den Familienaccount, damit habt ihr die Möglichkeit, fünf verschiedene Profile zu erstellen, sodass alle ganz individuell lesen können. Mir hat richtig gut gefallen, dass es neben vielen bekannten Titeln eben auch Magazine gibt, die man nur vom Namen oder bisher gar nicht kannte. Und die man jetzt einfach mal reingucken kann und so nach Lust und Laune stöbern kann. Probiert Readly doch einfach mal aus, weil das geht mit uns kostenlos. Ihr geht einfach zu readly.com slash barbaradio, also r-e-a-d-l-y.com slash barbaradio und dann könnt ihr den Service zwei Wochen lang kostenlos ausprobieren. readly.com slash barbaradio. So, wir sagen viel Spaß beim Lesen und jetzt aber erstmal beim Hören, denn es geht weiter.
1: So, vielen Dank, Clemens. So, jetzt pass auf, Simone. Ich habe jetzt ein Spiel, von dem ich absolut nichts weiß.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. Und ich wette, ich wette das magst du auch nicht. Schön. <lacht> also, Hör auf. Spiele. Hör auf. So Spiele. Ich hasse jetzt... Spiele. Ja! Spiele auch! Ich sag's doch. Ne? Da sag ich immer ey. Ich wusste könnt es vorher. Mich mal,
2: ich bin raus. Das Einzige, was ich spiele, ist Romay. Oh, Romy ist toll. Ich liebe Romy. Er hat meine Oma immer mit uns ich gespielt. Ich auch. Romy. Oh, ich
1: liebe Was glaubst du, ab wann können Kinder Romy spielen? Du hast doch ja. Erfahrung. Das kann man doch dann jetzt schon früh anfangen, oder? Wie alt sind sie? Ja, ja, so unter zehn noch. Aber ja. ich glaube, die können, das, die können das schon lernen, weil ich finde, Romy ist so toll. Da kann man nämlich alle Leidenschaften ausleben. Man kann den anderen über den Tisch ziehen, man kann <lacht> Richtig. gewinnen, man kann Sachen sammeln.
2: Und man kann bescheißen. Und man kann bescheißen. <lacht> man kann
1: bescheißen Bescheißt du beim Spielen?
2: Nein. Nein, das würdest du nicht machen. Würde ich nie machen.
1: Ich glaube, du bist ein ganz ehrlicher Mensch. Bin ich auch. Du bist, glaube ich, ein ehrlicher, treuer Mensch. Ja. Du bist, du bist keine Bitch.
2: Nein. Bin ich wirklich nicht. Ich, nee.
1: Das sieht man. Ja. Mhm. Ich glaube, du bist ein ganz, ich glaube, du bist wirklich total anständig. Das finde ich super, weil. Also, ja, das stimmt schon. Aber es ist auch langweilig, oder? Ja.
2: Danke, so, Frau egal. Schöneberger. Sehr schön, hier zu sein. Ich freue mich sehr.
1: Bei mir, wenn du kannst jederzeit vorbeikommen, kriegst du die ganz ehrliche <lacht> Meinung. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das ganz toll. Ich finde, wenn man so eine ehrliche und anständige Veranlagung hat, kommen ja viele Sachen für einen auch gar nicht in Frage. Mhm. Und ich finde, das macht einem das Leben ja viel leichter. Oder? Weil du einfach an vielen Punkten sagst, nee, mache ich einfach nicht.
2: Ja, das kann schon sein.
1: Und wenn man es für sich eben doch ab und zu mal in Erwägung zieht, es mhm. vielleicht doch zu machen, dann muss man sich echt ganz schön oft so hin und her entscheiden, finde ich. Ja. Jetzt pass auf, ich habe ein Spiel hier für dich. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Die, die Redaktion hat mir vorher gesagt. Es geht um Weihnachtsbräuche. Wir sind ja voll auf Weihnachten eingestellt. Okay. Du musst gar nichts Schlimmes machen.
2: Habe <lacht> ich hab schon die Angst kannst in, du die, in den Augen? Kannst du die
1: zieh nur bitte die Strumpfhose schon mal aus. <lacht> <lacht> Aber sonst <lacht> ist nichts Schlimmes. Ich krieg gleich hier <lacht> Trink dir. Über. Nein, ich werde dir jetzt äh, lustige Weihnachtsbräuche vorlesen, von denen manche tatsächlich real sind. Die gibt es und manche nicht. Du musst einfach nur raten, gibt es diesen Weihnachtsbrauch oder nicht. Okay. Ist doch kann gut, Kann ich, oder? kann ich.
2: Oh, das ist toll. Ist das ein schönes
1: Spiel? Ich hab gar keine Ahnung. Du wirst bei uns noch zum Spielefan werden, das sage ich dir. Also, in Island gibt es folgende Tradition. Es gilt als Tradition in Island am Heiligen Abend, tote Insekten ins Wasser zu geben und zu trinken. Traditionell steht das für den Kreislauf der Natur. Die Isländer haben natürlich. Sind verrückte Leute.
2: Das sind verrückte, aber es ist, es ist, nicht, es ist, es ist wie Dschungelkäfer. Kommt dir komisch vor. Ja. Oder?
1: Nee. Falsch. Du hast so ein gutes Gespür für Müll. du,
2: saß auch noch.
1: Freunde, diese ganzen Briefumschläge, die wir hier haben, die werden alle wiederverwendet. Ne? Weder, wer ihr schmeißt es weg. Dann gibt es hier so ein Recycling-Clash. Echt. Dann knallt es hier. Ich bin übrigens die totale Recycling-Es ist so lustig. Immer, wenn ich hierher komme ins Radiostudio, direkt neben meinem Studio hier ist da vorne ein, ein ähm, BSR äh, Müllhof, Wertstoffhof. Mhm. Mhm. Ich bin ja ähm, zwanghafter Mülltrenner. Mhm. Und deswegen verbinde ich mit meiner Arbeit hier beim Radio das, das, der Geruch von etwas leicht fauligem, angeschimmeltem Müll bei mir im Kofferraum. Weil immer, wenn ich hierher fahre, bringe ich alle alten Sachen, die zu Hause weg müssen. Die stehen dann sonst in der Küche. Und wenn es dann überhand nimmt, dann nehme ich das alles mit hierher. Und dann lade ah, okay. ich immer das hier alles ab. Ich fahre jetzt gleich. Vielleicht möchtest du mitkommen, wenn ich hier fahre, Wenn ich bin. noch Zeit habe, komme
2: noch ich dann mit. Ne? Noch ein bisschen
1: hoch. Und die kennen schon mein Auto. Echt, ja? Die winken mich immer schon so durch. Ja, aber ist doch gut. Und dann habe ich. Und dann manchmal komme ich mir auch vor, dann schmeiße ich da Flaschen weg, wie nichts Gutes. Ich weiß gar nicht, wer bei uns zu Hause den ganzen Wein trinkt. Trinkst du Alkohol? Nicht so viel. Also, ich nicht, kann mich nicht, erinnern, dass es das rechtfertigen würde, was, äh, was ich da jede Woche entsorge.
2: Dann hast du viele Freunde.
1: Ja. Slowenien. In Slowenien sind Gäste am ersten Weihnachtsfeiertag nicht gerne gesehen. Es gilt als Zeichen für Unglück im nächsten Jahr, wenn man am ersten Weihnachtsfeiertag Gäste empfängt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt sind wir alle die Slowenen, die feiern noch die ganze Zeit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist wahr. Was? Echt? Okay. Ja, aber stimmt schon. Erster Weihnachtsfeiertag ist traditionell nur Familie. Am zweiten öffnet man okay, sich Okay, dann
2: wieder, dass man am Heiligabend und dann, und dann den einen Tag frei ja. sich erholt. Kommt denn die
1: Sophia zu euch?
2: Ja, wir haben jedes Jahr das Problem, dass es äh, eigentlich so ein Weihnachtshopping ist. Weil Silvius Eltern sind in Thüringen, ja. meine Mama ist in Klein machen und ich hier, nun ist sie ja jetzt auch wieder ein bisschen weiter weg und ja. irgendwie pff, es ist es schwierig. Man hat nie so ein richtig so einen Ort, wo, wo, alle, dann, zusammen wo alle zusammen feiern. feiern können und so. Also mhm. dieses Jahr wird es es ein bisschen. Zerfleddert. Ja, weil Handball, die spielen immer am zweiten Weihnachtsfeier, am ersten Weihnachtsfeier. Die spielen am ersten Weihnachtsfeier. Richtig. Das
1: ist eine Unverschämtheit. Wer macht denn so einen Plan? Ich ja, das, das ist aber jedes Jahr so. Das ist
2: immer so. Das ist, das, ist, das ist, nimm dir nie einen Handballer, ne? Hast du ich keinen Weihnachten? Habe ich schon hinter mir. Hast du schon hinter dir? Oh ja. Gott. Aber das ist der aber Blonde, der ne?
1: Nee, nee, der Blonde war Fußballer. Ah, der war Nee, Fußballer. der andere war äh, dunkel, äh, dunkel, dunkelhaarig. Okay. Der war sehr, sehr nett. Allerdings seh, habe ich jetzt Harry Potter gesehen und da gibt es diese Hauselfe, die heißt Dobby. <lacht> und? Ich habe Ähnlichkeiten. Okay. <lacht> aber ähm, der, war, ich war, äh, der war aber damals, der arbeitete äh, beim Fernsehsender und da bin ich mit dem nach Ägypten gefahren auch zur Weltmeisterschaft der, also zur Handball-Weltmeisterschaft und äh, ich saß die ganze Zeit in Kairo in so einer Halle und habe irgendwelchen sehr großen Männern äh, mit Ball in der Hand und kurze Hose die Daumen gedrückt, die ich alle nicht unterscheiden konnte. Mhm. Ja.
2: Ist ein toller Sport, Handball.
1: Ja, total. Ein Wahnsinnsport, da ist richtig Action. Aber sie
2: müssen nicht am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag spielen. Ich finde, find sehr schön
1: ab dem 4. Januar wieder gemütlich anfangen. Nee, 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 nee.
2: Das ist auch, am 30. wird gespielt. Also wir haben auch mit Urlauben und so ganz, ganz große Probleme. Deswegen habe ich auch dieses Jahr gesagt, dann spiele ich Theater am ersten Feiertag. Und so 2. genau,
1: so wie du mir so, dann pass mal auf Freundchen. Dann ich kann ich nämlich, nämlich im auch. ich Renaissance-Theater.
2: Spielst du Virginia Woolf? Nee, Virginia Woolf spielen wir nicht mehr. Wir spielen Extra Wurst heißt das Stück. Ja. Und das hat am 14. Dezember Premiere.
1: Ja, aber sag mal, da bist du ja die ganze Zeit, da bist du ja voll im Proben und Theater, ja, bin ich auch, die Ja, auch. Deswegen ganze Zeit. ist es ja
2: wahrscheinlich auch so, dass mir jetzt das Mützchen ganz entgegenkommt, um mal ein bisschen hier so ein Weihnachtsflow zu kriegen. Ich bin noch irgendwie so nur mit Textbuch und gelandet. Bühne. Ja.
1: Wie lernt man Texte? Wie lernst du das? Lesen, ich, lesen, ich, lesen. Ja,
2: durchlesen oder ich schreibe es mir manchmal mit meiner Handschrift ab. Mhm, mhm. Weil mein eigenes mhm. Schriftbild sich besser einprägt. Kann das ich ist auch. so ein auch. Äh, Theater ist natürlich was anderes. Du musst ja das ganze Buch, ne von vorn bis hinten, beim Drehen. Ich bin so ein Schnellmerker. Ich lese mir das einmal dann durch und zack, dann, dann kann ich das. Manche müssen das auch vorher lange auswendig lernen. Aber dadurch, dass du ja auch gerade beim Drehen oft so ein bisschen auch noch was veränderst, und so versuche ich das erst gar nicht mehr so. Nee. Wenn man es dann einmal gelernt genau. hat,
1: gell, dann wird es immer noch schwieriger. Ich finde, man ich muss den Sinn können. verstehen. wo also Genau, ich, ich, wenn man weiß, um was es geht. Ganz genau. Ich versuche immer zu verstehen, aber es ist natürlich klar, wenn du mit jemandem spielst und der reagiert und du und so, da muss man sich schon ein bisschen. Äh Aber ich sage mal, gute
2: Kollegen, die können auch aufeinander reagieren, auch wenn mal mal sowas nicht jetzt, ne? Ja, ja. Eins zu eins.
1: Und der Drehbuchautor ist ja Gott sei Dank selten äh, am Set, am Set äh, zugegen. Genau. Indonesien. In Indonesien gilt es als Tradition, dass die komplette Familie mit einem Schafskopf unterm Arm zu ihren drei liebsten Nachbarn geht. Der Schafskopf symbolisiert Wohlergehen und die Nachbarn fühlen sich geehrt dass sie zu den drei beliebtesten gehören. Und das Ganze steht dann für Zusammenhalt. Hm? Ich kenne jetzt wenig Indoneser, aber ich, ich halte es für möglich.
2: Ich halte ich alles für möglich. Gell? Nur in freilich. Indonesien war ja, freilich. Das ja, so ist falsch.
1: Scheiße. <lacht> äh, Schafe in Indonesien weiß ich jetzt auch gar Ach, nicht. Ich
2: habe doch keine Ahnung, was sie da für eine Bedeutung haben. Manchmal so ein Bist du nicht ständig nach, nach Bali? Bin jetzt
1: nicht so bist du nicht ständig in Bali? Nee, du? Nee. Ja.
2: Nicht. Ja, also Bist überhaupt du ein Reiser?
1: Nicht so ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Man darf es gar nicht. Einerseits durfte man jahrelang nicht sagen, dass man nicht so gerne reist. Andererseits ist man jetzt wieder der absolute King, wenn man sagt, dass man nicht so viel reist, weil man dann ja nicht so viel Flug. Äh, äh,
2: also ich bin ein ganz zwei. vorbildlicher Nichtflieger, weil ich sehr wenig reise. Aber das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass ich durch diesen durch diesen Beruf echt viel in anderen Städten und Hotels lebe mhm. und ich schon immer, schon immer, da hatte ich noch nicht viel Geld und äh, da war ich am Anfang meiner Karriere immer sehr großen Wert auf meine Wohnung gelegt habe, dass die schön ist mhm. und so, ja. Und habe auch da mehr Geld ausgegeben, als mhm. ich manchmal in mhm. ne der Tasche hatte. Und äh, für mich ist es die Zeit zu Hause, mhm. die ist so, so schön und so wichtig, dass ich nicht unbedingt, wenn ich, klar, wenn ich jetzt Silvio sagen würde, ey, ich habe zehn Tage frei, dann wollen wir auch mal in die Sonne fliegen oder so, ne. Aber ich bin eigentlich sehr glücklich, wenn ich zu Hause bin, mein Bett schlafe, ja.
1: also koche, putze. Um ich bin um mein, mein Bett oder so, ich kann es überall an den lehnen, aber das zu Hause. Ja. Und ich finde, man steckt da so viel Liebe rein und dann ist es auch so unfair dem Zuhause gegenüber, finde ich, wenn man dann bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwie abhaut. Ja. Ehrlich gesagt, ich finde es so schön, die Zeit zu Hause zu genießen. Genau. Guck mal, ich
2: mache ja, ich bin ja von Mai bis Oktober, bin ich eigentlich in Bayerisch Zell, weil ich ja meine Reihe im ZDF habe, Frühling. Und, äh, klar, fahre ich am Wochenende nach Hause, was auch Stress ist, als gerade in diesem Jahr jetzt, wo ständig gestreikt wurde und du Stunden auf dem Flughafen verbracht hast ja. und nicht weiter und nicht wegkamst und so. Und soll ich jetzt wieder freiwillig irgendwie wieder einen Koffer packen und mich wieder in ein Hotel, nur weil das ein Spa hat oder so, mache ich ja. nicht. Nee, verstehe ich.
1: Warte mal, hier wird mir gerade ein Zeichen gezeigt.
2: Wird hier gewunken. Proud.
1: Proud. Prom. Promo! Ach, Promo. Ich dachte, Proud. Promo. Ach, wir müssen doch Promo machen. Promo. Weißt du was? Ganz ehrlich, Ina, wir machen hier keine Promo-Gespräche. Das ist die Simone Tomala und die hat es verdient, dass man sich mit Respekt mit ihrer Biografie auseinandersetzt. Was und mal, was ist hier Und nicht so eine Promo-Veranstaltung. Die Simone kommt doch zu mir, weil sie mich mag und nicht, weil sie irgendeine Promo hier abfahren möchte ja, wir haben keine Zeit, ich, ich, die ganze Zeit, weißt du, man hat hier Zwänge, jetzt komme ich dir einmal nahe. Ich bin ja. kurz davor, zum Kern deiner, deines Selbst vorzudringen <lacht> und dann hält sie ein Schild hoch, wo Promo draufsteht, was ich noch nicht mal lesen kann. Ich dachte, proud, ich dachte mir, weißt du hier, yeah, proud, yeah, yeah, yeah go, yeah, go. Yeah, yeah. Ja, ja, hattest du doch gerade, yeah, yeah. Ich war doch gerade dabei, elegant den Schritt in Richtung Promo zu machen, aber jetzt kommt es natürlich ein bisschen platt daher, Simone, yeah. du bist in diesem Jahr, in mm. deinem Film Weihnachtswunder. Mm. <lacht> mm. Erzähl uns doch etwas davon. Nein, tatsächlich gibt es, also ist der, in der aus der Reihe Frühling, genau, ähm, die du in Bayerisch Zell drehst. Wo ist ein Bayerisch Zell im Bayerischen Wald? Die
2: ist in Bayern. Das ist in der Nähe vom Schliersee. Na, ach, Bayerisch Zell, ja, Bayerisch Logo. Zell.
1: Das ist ja die schönste, das ist, die, schöner geht's ja nicht. Das ist ganz, ganz schön. Ja. Und, ähm, und, aber du bleibst mit der Stimme oben. Das ist ganz, ganz schön. <lacht> nach nach so einem schönen Schön, schön muss kommen, Aber es ist auch schön, wieder nach Hause zu
2: fahren. Aber es ist nur schön, wenn ich Freitagabend wieder heime fahren Ach, kann. Jetzt ja oft, naja, es ist schon sehr ruhig, ne? Wenn du aus der Stadt kommst und äh, das ist schon sehr aber. friedlich. Sehr, sehr. Aber es ist ein. Ich sage mal so, ich kann mit der Mischung Berlin und dort sein kann ich, kann ich ganz gut leben. Ne? Aber was natürlich und das wirst du sicherlich kennen, weil du ja auch viel unterwegs bist, ähm, die Abende trotzdem bist du immer alleine und manchmal bist du so kaputt, dass du froh bist, dass du nicht mehr reden musst oder irgendwas mhm. machen musst. Aber du vermisst natürlich deine Leute, ne? deine mhm. Familie und alles drum und dran und da kannst du auch schon mal ein bisschen so traurig an der Ecke sitzen. Aber das ist wie bei gesagt, mir
1: nicht so. Nee? Aber ja, also du fühlst dich da das abends auf der Bühne.
2: Na ja, also stimmt.
1: ich bin nie abends, also wenn ich abends frei habe, fahre ich immer noch nach Hause. Egal wie. Mhm. Ich muss ja dann am nächsten Tag wieder woanders sein. Ich habe ja nicht solche langen ja. Strecken in einer Stadt. Und, deswegen, äh, und abends stehe ich auf der Bühne. Und wenn ich von der Bühne deswegen runterkomme... Deswegen mag ich, wenn
2: wir versetzt einen versetzten Dreh haben. Wenn wir am Nachmittag anfangen, bis irgendwie spät ja, in gell, den Abend, dann ist man gut super. aufgeräumt am Abend. War, du früh auf, kümmerst dich um mich, Gesichtsmaske und ding, ich. ding, ding, ding. Und dann mhm. gehst du schön zum Drehen, alles mhm. schön. Mhm. Aber bist du um fünf, sechs fertig und sitzt dann am Schwersee.
1: Das, das kann ich total gut verstehen. Weil das, das Problem. Das, das kann ich total gut verstehen. Ja. Und, und da kannst du acht sterne hotel haben. Mir, das das hat man egal. ja eigentlich dann nicht. Dann ich sehe das Zimmer vor mir mit der, der das, der, das Buchendoppelbett, an dem die Nachtkästchen so drangeschraubt sind und die gegenüber die kleine Schrankwand. Und dann hat man noch so eine Sitz. Ich wohne sehr
2: schön. Ich habe ein Apartment jetzt, wo ja. ich auch eine Küche habe, wo ich mir mal selber was ist machen kann geil. und so, weißt du? Ich dass du so ein bisschen Kaffee lebst. Zu
1: kochen, genau. ohne dass man irgendwo hingeht und sagt: "Dürfte ich bitte noch einen Kaffee?" Nein, nee, Sondern nee, man nee, macht sich das einfach selber.
2: Und vor allen Dingen auch nicht früh irgendwo sitzen. Und schon angesprochen werden. Das ist auch schon mal schön, wenn man dann so seine Privatsphäre hat. Total. Aber es ist ein langer Zeitraum. Wir machen ja vier Filme. Du darfst nicht vergessen, das sind vier Monate, die du nicht zu Hause bist. Und dieser Weihnachtsfilm, um darauf zurückzukommen, war da der fünfte Silvio Monat. die Socken? Das macht er schon alleine. Ah, okay. Gut. So groß ist er schon. Ja, bin
1: ich ja froh, nur, Weil du es vorhin erwähnt hast, deswegen darf ich das noch Nein, der wäscht Nein. Dann die Wäsche
2: auch alleine, um Gottes Willen. Das ja, macht gell? Er. Ja, 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 ja,
1: ja. Okay, gut. Genau. Sonst kann ich ja, bin. ich bin ja oft in Berlin kannst du ja mal vorbeikommen mal neben den Müll kannst du ja dann so einen Wäschekorb machen dann holst <lacht> du dir so, die, die das Wäsche kommt die vorbeibringt verschieben ihm das oh, und ich liebe das wenn Socken wenn man rausfindet dass Socken zusammenpassen geil und man oder und die dann so zusammenkruspeln und in die Schublade legen das kann ein und man weiß Gefühl. von 17 Socken wo man schon vorher das sind acht, drei da Paare einer, da könnte einer irgendwie übrig bleiben am Ende aber vier Paare passen zusammen irgendwie und dann ist man ist so schon, glücklich schon glücklich ja. Ja. also ähm, dieses heißt Weihnachtswunder und ist nochmal mal ist eine besonders weihnachtliche Geschichte, die auch rund um Weihnachten ausgestrahlt wird.
2: Genau, die wird am 22. glaube ich ausgestrahlt, also ist der heute. Sonntag vor Weihnachten.
1: Also jetzt, gleich, heute, später. Ja, also so demnächst, ja.
2: Richtig. Mhm. Und das Be Besondere war, nicht, dass es ein Weihnachtsfilm ist, das hat man jedes Jahr und den gibt es jedes Jahr. Aber wir haben echt den Jahrhundertwinter gehabt. Ne? Wir haben richtig geackert, oh Gott, dass wir den, den Film den überhaupt in den Kasten kriegen. War Lawinengefahr. Wir konnten die teilweise war die, schlimmste, wir also konnten die Drehorte alles nicht mehr da, gehen. Bad Reichenhall, es, alles. Alles. Und das war spannend. Dafür, dass wir in Berlin weniger Schnee haben. Ich weiß. Ja. Und das wird, das wird sehr schön. Das Ach, wird schön. sehr schön.
1: Also und du im Schnee. Oh.
2: Und das ist ganz toll, wenn Schnee ist, ist ja weiß und hast du immer einen Aufheller vor.
1: <lacht> ich drehe jetzt nicht. Ich noch. sage nur entweder Arztkittel oder Schnee. <lacht> ja, oder auf einer Yacht, weißt du? Auch gut. Eine weiße, reflektierende mmh. Yacht und so ein bisschen das, das, das dann dann so Ziel von ne? unten, mmh. so ein bisschen das Wasser und so. Mmh. Ah, siehst du, dann lass uns doch auf dem Traumschiff mal anheuern. Ja. Warst du schon auf dem Traumschiff? Nein, ich war noch nicht. Ich, die haben mich noch nicht mal gefragt was ich Doch,
2: als Herr Rademann noch gelebt hatte wurde ich schon gefragt aber da hatte ich immer ich glaube erst wollte ich nicht und, und dann, dann, du, <lacht> dann ja. konnte ich nicht ja, irgendwie so war die Reihenfolge
1: ich würde wollen aber irgendwie hat es hat noch keiner gefragt wundert mich aber ja oder vielleicht sagt es meine agentur ab in dem festen Glauben dass ich es nicht machen will ich habe aber ich bin reif fürs Traumschiff ja ja klar, ich meine, das Mit ist Wasser, wo was Rang einen Namen hat. Nur Und dann heirate ich als Ingemar, als Inge, keine Ahnung, wie heißt man da? Äh, als Ingrid Sörenbröt heirate ich dann Florian Silbereisen. Doppelfolge, stelle ich mir vor. Sowas. Ich guck's auch. Ach, schön. Ich gucke dich und du guckst mich. Okay, Sollen wir es so machen? So machen wir's. Simone, es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, dass du hier warst. Und jetzt sag ehrlich, es war gar nicht schlimm, gell?
2: Es war überhaupt nicht schlimm. Ich habe ja auch keine Angst vor dir gehabt. Nein, oder? Nö, du gehörst zu den wenigen Menschen, vor denen ich keine Angst habe.
1: Und weißt du, was, äh, was mich sehr gefreut hat, dass wir mal ein bisschen Zeit hatten zu quatschen, weil wir uns irgendwie kennen, aber halt dann doch irgendwie nicht, gell? Ja, das stimmt
2: immer, wenn wir uns begegnen, tun wir so, als wenn wir uns kennen, aber eigentlich kennen wir uns nicht. <lacht> so
1: ganz Und ich kann
2: mich aber noch erinnern, das ist schon viele Jahre her, als ich mit dem Rudi auf einer Veranstaltung war, hat er mal gesagt, Mucke, hier die Alte, die finde ich auch okay. Und dann meinte dich, weil du auch so eine große Klappe hattest.
1: Ja, super. Also, ähm, da sind wir uns ja äh, tatsächlich ähnlich, wobei ich dich jetzt als etwas nachdenklicher er erlebt habe, als ich äh, das bin. Tatsächlich, ich wünsche dir jetzt eine trotz allem gute Aber ich habe kein Radiosender. Hab Radiosender. Aber du jetzt mal ganz ehrlich, die machen das hier mit jedem. Also wenn du Interesse hast. Ja. Ja klar. Ich gehe nachher mal. Die machen es auch gar mit Oli P., glaube ich. Echt? Na, <lacht> dann habe ich... Peter Maffei, <lacht> äh, Dings hier. Äh, wie heißt der andere hier? Äh, der Mario Barth. Echt? Ach, Wie kriegt die dann ne das Ja, total. Du. So. <lacht> Geht weiter. Jetzt pass auf. Äh, schön, dass du da warst. Ähm, ähm, ich wollte jetzt noch so ein alles umarmenden Schlusssatz finden. Na, aber der fällt mir jetzt gerade nicht die ein. So nicht. Denke, du, bist du darfst die Mütze behalten. Oh.
0: <lacht> Bombe.
1: Das <lacht> läuft doch heute wieder. Tschüss Simone. Tschüss. So, liebe Freunde, das waren die Waffeln einer Frau. Tatsächlich haben wir heute weihnachtlich geschlemmt. Ich habe zwischendurch ein bisschen vegane Lebkuchen gemümmelt, die wir extra für Simone gebacken hatten. Äh, lieber Clemens, wir haben äh, die frohe Botschaft zu überbringen. Wir haben Weihnachtsgeschenke mit im Gepäck. Denn genau. jede Woche eine neue Folge mit den Waffeln einer Frau mit allen großen Stars Deutschlands. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sagen jetzt mal nicht, wer alle schon da war. Das könnt ihr euch selber ja, angucken. Ja, ähm, jetzt, so. Eben, über die Weihnachtsfeiertage sich mal richtig vertiefen ins Barbaradio-Programm. Am besten die Barbaradio-App runterladen und da dann alle Podcasts und alles Mögliche hören. Viel Spaß dabei. Danke sehr.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de